0: Resenha Santista. Oferecimento. Andi futebol, bembet. Prosperity.
1: Muito bom dia, torcedor santista. Hoje eu acredito que você esteja feliz, tanto quanto o meu amigo Baleinha, que está aqui do meu lado, porque finalmente parece que vai, né? Agora a obra da nova Vila Belmiro deve sair do papel. Hoje a gente vai abordar bastante isso no Resenha Santista desta quinta-feira, 28 de setembro. Eu tenho aqui comigo João Carlos Albuquerque, o canalha, e Felipe Noronha, ambos de São Paulo. Olha aí os dois na tela, vão comentar muito sobre isso e tem outros assuntos também, é claro. Muito bom dia, João. Você já começou dando uma olhadinha ontem nesse memorando de entendimento que o Santos assinou com a W Torre?
2: Bom dia, Edu. Bom dia, Noronha. Bom dia, a todo mundo ligado aqui na TV Cultura Litoral no Resenha Santista. Estamos aqui de segunda a sexta das 10 às 11. Para quem ainda tem dúvidas sobre o horário, né? me perguntam: mas qual é o horário, João? E tal. 10 às 11 da manhã de segunda a sexta. Resenha Santista. Eu li uma notícia agora, Edu, é, uma notícia, não uma mensagem aqui, dizendo o seguinte, é, bom dia, João, os sítios que falam do Santos se tornaram poços de lamentações sobre tudo, uma chatice inesgotável. Abraços. É O Ricardo, que mandou, Ricardo. É, realmente, o Santos só tem... É, trazido notícias, quer dizer, só não, mas as notícias ruins superam em muito as notícias boas e a torcida continua apreensiva. Eu espero que essa notícia da assinatura do Memorando de Intenções né, é, alegre um pouco o Santista. Eu tenho ainda é, minhas dúvidas, minhas preocupações em relação à construção de um novo estádio né, na Baixada Santista... Tenho por medo, principalmente, que isso traga despesas é, com as quais o Santos não possa é, bancar. Despesas que o Santos não possa bancar, sabe, ao longo do tempo, é, que não seja uma casa funcional para shows, para outro tipo de, de, de bilheteria. Enfim, tenho minhas preocupações <risos> para manter o o nível de lamentações que cercam o Santos nesse fatídico ano de 2023. Mas, sabe como é que é, né? O brasileiro adora um cruzeiro em alto mar, visitar um shopping novo, é, um estádio novo. Pode ser que vire um ponto turístico. Vamos, vamos ver.
1: É, a gente vai explicar, daqui a pouquinho vai ler... É, olha como o Balinha está feliz aqui. A gente vai ler daqui a pouco para explicar é, essa questão toda. Tem a matéria do Globo Esporte, eu acho que é a que a gente selecionou para ler. Mas enfim, Noronha, bom dia. O que, que você acha, a sua primeira impressão aí, a impressão pelo menos inicial, deste memorando de entendimento?
3: Bom dia, Edu. Bom dia, João. Bom dia, pessoal que nos acompanha. O chat está à loucura com um tema... Que abordaremos no último bloco. Então, aguardem ansiosamente. Até lá, a gente, claro, abre com a questão do estádio. E como você deixou bem claro, Edu, memorando de entendimento é diferente de contrato, tá? Eu fui estudar ontem sobre isso, até para deixar claro: fiz um vídeo no meu canal, repito aqui. Memorando de entendimento é algo que se costuma assinar previamente ao contrato final e não tem validade jurídica. Então, leia-se ontem foi um passo dado. Não é o primeiro nem o segundo, inclusive, memorando de entendimento assinado. Santos e W2 já assinaram é, outros memorandos anteriormente sobre passos dados para esse projeto. E ontem é um memorando que dá o passo para entregar, de fato, o projeto aos órgãos competentes e iniciar é, a venda de cadeiras, cadeiras perdão, e camarotes para arrecadar fundos para a obra. Então, foi mais um passo dado. Claro que se vende como contrato assinado, a torcida se empolga, Acho que tem que se empolgar sim, melhor dar um passo do que estagnar ou dar um passo para trás, né, bom, dar um passo para frente, mas não é nada definitivo, acho importante a gente deixar claro isso ao torcedor, mas é um passo importante, então, antes dele ser dado, do que ele não ser dado e nada acontecer, o Santos ficar parado no tempo.
1: É isso, já peço para o Davidson jogar na tela, Davidson, para a gente ler a notícia do, desse memorando assinado, né. A nova casa sai do papel? Santos e W. Torre assinaram nesta quarta-feira o contrato para a construção da nova Vila Belmiro. O documento é um MOU, é um Memorando de Entendimento, que significa que há um acordo para que o novo Estádio do Peixe seja construído. Aliás, foi assinado ontem, durante o Resenha Santista, a gente leu aqui, é quase no final do programa já. E bateu palmas. E batemos palmas, é verdade. Após a assinatura do Memorando de Entendimento, Santos e W. Torre vão iniciar a captação de recursos para o início das obras com a venda de cadeiras. Só depois que uma parte dos assentos for vendida é que as obras começaram. No fim do ano passado, quando o projeto foi aprovado pelos sócios, a expectativa do Santos e da própria W Torre era de que a venda de cadeiras pudesse começar no dia do aniversário do clube, em abril, mas isso não foi possível. A nova Casa do Santos terá capacidade para 30.108 pessoas e será dividida em quatro setores, arquibancada, deck premium, camarote e arquibancada superior. Os sócios do clube já aprovaram a construção do estádio, texto produzido pelo GE, e até o Davidson vai colocar as fotos, obrigado Davidson, da, do, novo, do novo projeto, né? porque teve algumas alterações e antes de eu, de eu passar para o João e para o Noronha, eu vou explicar. É, tiveram, Teve uma diminuição, até o meu amigo Alex Frutuoso perguntou para o arquiteto, empresário, não, responsável pela obra, que é o Luiz Volpato, né? se eu não estou enganado. É ele, né? É o Luiz Volpato. Isso. É, ele explicou que diminuiu 10 metros, é, era acho que 45, agora vai ter 35 metros de altura, que era por questões de, de, de estrutura mesmo, em relação principalmente também às casas ao redor. É, a cobertura diminuiu um pouco, a cobertura, o estádio era mais, um pouco mais fechado, mais coberto, diminuiu um pouco essa cobertura por questão de custos. E o estacionamento inicialmente vai ter 500 vagas, se eu não estou enganado, é, mas com possibilidade para ampliar depois, mais para frente, numa, fazer um piso superior de laje, né, pelo que estava é, sendo explicado, de, de garagem. Mas é isso, agora eu passo para você, Noronha, o que, que você achou disso no geral, né? depois dessa, da matéria aí do, do Globo Esporte que a gente leu?
3: Você diz isso no geral ou em qual sentido, Calma, vamos Não, a, top, a, própria, né? a
1: própria assinatura, o projeto em si, a gente viu essas ah, mudanças é. aí agora que eu acabei de citar, que a gente tá vendo nas imagens, é claro. Uhum.
3: É, acho que é interessante começar com, com essas imagens, principalmente a que pega a dita cobertura do estádio, né, que muita gente ficou preocupada por essa projeção de que não, não cobre mais uh, em sua totalidade a torcida, eu achei curiosa essa situação, né? até que você falou com o Alex, apurou, e preocupante, afinal de contas, é, parte, uma grande parte, inclusive, do motivo para o um novo estádio, é a torcida estar coberta, o gramado não, o gramado tem que ter sol, é, espero que não seja gramado sintético, vários estudos já mostram que gramados sintéticos não são bons para a prática esportiva, é, mas essa parte da cobertura é importante. Mas também, aí, até para não me alongar nesse, nesse ponto, é, deixo claro que os projetos vão se alterando, né? Eu não acredito nada que esse seja o final. Que a cada período de tempo, assim, uma periodicidade é, específica apareça um novo projeto até o dia que, de fato, começar a subir os tijolos, é, o projeto esteja diferente. É normal, é comum. Isso vai alterar valor, porque vai ficar mais caro. Né? A gente sabe que você começa uma obra que seja no seu quintalzinho. Começa num valor e termina em outro muito superior, e vai acontecer isso com o estádio do Santos, né? Não se apeguem a esse valor de 300 milhões, eu duvido que saiam por este valor. Mas, cara, eu gostei do projeto, acho que continua bonito, continua interessante. Como eu falei, é um passo importante a ser dado. É, o pessoal no chat, tá até perguntando algumas pessoas. Eu já tô no chat, tô olhando aqui. Ah, não, você tem que falar a verdade, Noronha. É o contrato. Não foi o contrato. A verdade é que não é o contrato definitivo. Acho importante a gente reiterar e bater nessa tecla. Não é o contrato de definitivo. O Leonardo até mandou, num exemplo prático, é tipo o pré-contrato. Se assinou um pré-contrato como jogador, sabe? É a mesma coisa. O contrato definitivo ainda não foi é, assinado, porque ele só pode ser assinado depois de aprovação prefeitura, os órgãos competentes. Porque você não vai assinar o um contrato agora, a prefeitura fala, é, não vai rolar. E você perde o contrato. Tem umas, várias questões judiciais, então é importante pontuar isso. Agora, sobre o que a gente está vendo aí, essa questão da cobertura está um pouquinho mais curta, me preocupe, espero que seja tipo uma ilusão de ótica, sabe? A gente tem a. Ela tem encurtado, né, como foi confirmado, mas que ainda cubra todo mundo, e só a arte. Essa que está na tela, nem tanto, mas tem uma outra que parece que o torcedor está totalmente no sol, é, descoberto. Espero que seja uma ilusão de ótica. Essa aí, ó, essa aí, dentro da arquibancada, parece isso. Espero que seja uma ilusão, um, um erro, talvez, entre aspas, na projeção da imagem.
1: É, é bom lembrar que também nem, nem todas as arenas são cobertas, né? se eu não estou enganado. É, por exemplo, na, na Arena Corinthians mesmo, eu já fui de, de arquibancada mesmo, e acaba tomando um pouquinho de chuva, né? Mas se, se ventar, por exemplo. É, eu acho que cobrir também tudo... Tem, tem como. Eu não fui na Arena do Palmeiras, né? Você já foi, Doran? Lá tem como? É, fica coberto mesmo o estádio inteiro, a torcida?
3: Fica, fica assim. O, no, no Allianz é tudo, tudo coberto. É, não, tem, não tem espaço aberto. O, o do Corinthians tem, né? Se eu não estou enganado, um pouco atrás dos gols, é aberto ainda. Mas no, no Allianz é tudo coberto, sim. O torcedor não toma chuva, não.
1: Ah, sim, sim. No, no Maraca também, depois que reformaram, tá tudo coberto, mas até se. É... Claro, se chove um pouquinho mais com vento, você ainda toma um pouquinho de chuva, mas também nada que sei lá. É, o importante é, é também já que vai fazer, claro, já que vai fazer esses gastos todos, é, é ficar direitinho, né? João, você acha que essa essa proposta aí é válida? É, repito, são 30 mil 108 vagas, 108 lugares, desculpa. É, você acha que é uma capacidade boa também? Enfim.
2: Olha, Edu, são vários aspectos que merecem um, uma atenção pormenorizada. Né? Primeiro, o, o São Paulo acaba de ser campeão da Copa do Brasil, com 60 e tantas mil pessoas, a grande maioria tomando sol na cabeça, porque não tem cobertura, e o São Paulo está feliz da vida, faturou uma grana braba, preta, esse ano, com bilheteria... É... Tá, tá feliz da vida, então é. Futebol raiz, sabe? Neguinho vai para o campo, enfrenta chuva, frio, sol, é, essa coisa muito gourmet, assim, sabe? Ah, arenas, tudo, camarotes, tudo. Enfim. Eu não quero jogar água na fervura, porque eu imagino que quando o torcedor, principalmente o torcedor mais fanático do Santos, ele vê essas imagens aí do projeto. Ele delira, nossa, que coisa, eu também acho uma beleza, coisa linda, né, seria maravilhoso e tal, mas um jornalista precisa considerar todos os aspectos, ele não pode aqui só alçar a bandeira do Santos e falar, oh, vem aí a nova vila, que linda, vamos ganhar títulos, vamos voltar a ser o Santos Futebol Clube por causa do novo estádio e tal. Primeiro, altura, né? num bairro residencial de ruas estreitas, né? é, se a capacidade for preenchida, 30 mil pessoas é, acorrendo para o estádio, o que vai ser ali da, da, daquela região? Né? É, o Santos conviveu bem com o um estádio para 12, 15 mil pessoas, né? eventualmente teve públicos maiores, né? mas é, isso não acontece há muitos anos, é, mesmo assim, os vizinhos ali sempre enfrentaram problemas e tal. Será que ali é o lugar para se fazer um, uma arena para 30 mil pessoas? Será que o Santos vai levar 30 mil pessoas e não vai ter problemas de, 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 de caixa, né, com a falta de público? Imagine uma arena dessa e o Santos continuar colocando 8 mil 10 mil pessoas por partida, né? E. É... São várias questões aí que precisam ser consideradas. Né? É, olhando só pelo lado do torcedor, ah, que legal, linda arena, o Santos agora, vai, que beleza, papapá. E eu sei que tem um monte de gente falando assim, ah, o João é pessimista, está gorando. Eu não estou gorando nada, sabe? Eu não decido nada, não sou eu que mando. Não, não. E outra coisa é que a diretoria pode ter, e o, e o comitê de gestão, podem ter assinado esse memorando de, de entendimento, de intenções e tal, de novo, né, para também jogar um pouco de água na fervura no momento atual do Santos, né? É, a diretoria não sabe nem se, se, se tenta o Vanderlei Luxemburgo ou se mantém o Marcelo Fernandes, se, se ela espera o jogo do Vasco, é, se o Santos vai ficar na primeira divisão. Não, então nada melhor do que eu li a mensagem aqui do do, do, do Ricardo, né? Só notícia ruim, todo mundo pessimista, né? Não sou só eu, não. É, tá todo mundo pessimista. Então uma, uma notícia dessa do novo estádio, de novo, a gente já viu essas imagens do projeto, e, e, é também uma maneira que você dá uma refrescada na galera, né? Então eu tenho muita cautela. Não sou radicalmente contra, mas é, tenho muitas
1: preocupações. É, já em cima dessa dessa parte do, do faturamento que você citou, João, é, tem uma um, um textinho aqui que a gente vai ler já já, que é a de quando a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ligou para o Desrueda é, para para aconselhar a não fazer né, o acordo, mas o Santos resolveu seguir em frente. Então a gente vai ler sobre isso agora, só para vocês passarem rapidinho por cima. Obrigado, Zé, Alô, Leila? Leila? A presidente, o presidente do Santos, Andrés Rueda, ignorou o conselho da palmeirense Leila Pereira ao assinar o contrato com a W Torre para a construção do novo estádio da Vila Belmiro, no lugar da Vila Belmiro. Durante as conversas, o Santos chegou a dar uma travada por conta dos problemas entre Palmeiras e W Torre no Allianz Parque. O clube Alviverde cobra na justiça 130 milhões porque alega pagamentos atrasados. Além disso, houve mudança no, mudanças no contrato. Lá atrás, para tomar claras as condições sobre assentos e realização de jogos e shows, com o objetivo de evitar conflitos com os vistos no estádio palmeirense. Apesar das preocupações, das precauções, desculpa, o clube alvinegro retomou as conversas com a W Torre. Próximo da conclusão, Leila ligou para Rueda para desaconselhar que ele fechasse o acordo com a W Torre. Mas o mandatário alvinegro seguiu em frente. Esse texto produzido pela UOL, é... a gente lembra que tem esse problema aí de 130 milhões, mas foi levantado na... Na reunião, na própria reunião do, do Santos com a W. Torre, segundo, tem uma parte do texto que do fala isso, foi levantada essa preocupação, mas não tinha uma explicação do porquê que a Leila desaconselhou, né? então o Santos resolveu seguir em frente. Você acha que foi um conselho de muito amigo da Leila, Noronha?
3: É, enquanto eu lia isso, eu, eu pensei nesse comentário, claro que eu não vou falar, nem fazer essa acusação, mas mas dá essa ideia né de que um rival... Falou, não, não faz isso aí, não, porque é ruim, tentando dar uma, uma quebrada na, na ideia. Não, não acho que tenha sido isso, acho que é uma conversa válida, mas não dá nem para se alongar, né? a gente não, não sabe qual é a intenção real. É, quero aproveitar até para responder, tem muita gente no chat perguntando sobre isso, eu recebi ontem vários comentários, no 20 Santos também sobre, e vou usar o HB, querido HB, um abraço para ele, como o portador da questão, então vou ler aqui no chat a pergunta do HB. É, ouvi falar que o Santos é quem vai correr atrás da captação do valor inicial. Se o Santos vai em busca do valor, por que precisamos de 30 anos para a W2? Muita gente tem mandado essa dúvida porque dos estimados 300 milhões, a W2 espera buscar 200 em vendas de cadeiras e camarotes. Só 100 milhões de investimento só, né? Investimento próprio. É, essa captação uh, não necessariamente é o Santos, né? Como é o Santos que vende parece que é o Santos, mas em teoria, tá, teoria, é a W Torre que vai ser responsável por essas vendas. Então, ela mesmo lidaria com esse dinheiro. É, é, um, é um ponto que tem gerado dúvida em todo mundo, né? Por que que o Santos, então, não pega os 200 para si próprio, guarda 100 milhões, sei lá, em vendas de jogadores e constrói? É porque não é exatamente isso, é a própria W Torre que vai lá é, é, investir 100 milhões e também será responsável. Talvez seja uma questão de é, o clube não terá responsabilidades durante esses anos em, em manutenção, em outras coisas, fica tudo com a empresa. Mas eu acho um questionamento super válido e algo que é, é, é necessário ser debatido daqui para frente, sim.
1: É, é, tem uma interação até sobre isso, a gente vai falar até explicar um pouquinho mais sim, sim. mais para frente. Né? Se o Santos pedisse um auxílio para Prosperity, de repente o Santos teria esse dinheiro já guardado, né vai saber. A Prosperity é a sua assessoria contábil e é lá você encontra soluções ágeis e personalizadas para alavancar o seu empreendimento. De repente o Santão arrumava lá para alavancar essa obra aí que está parada faz tempo, tá? Essa intenção de começar a obra, né? De repente já teria o dinheiro para isso. Você pode entrar em contato lá naquele número ali, ó, 13981042147 ou no Instagram @prosperitysantos. Na Prosperity você tem consultoria administrativa para sua empresa, regularidade fiscal, assessoria fiscal, faz o seu imposto de renda também se você for pessoa física. Então tem bastante coisa lá, Prosperity Santos. Resenha Santista vai para o primeiro intervalo, já já a gente volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1 Bet. Prosperity.
1: Vamos aqui para a interação com vocês nesse intervalinho. É, eu vou mandar uma foto para você, Davidson, se você puder, daqui a pouco coloca aí na tela. É, tem mensagem aí, Noronha, João? Ah, tem, eu é você parê, mensagem, quatro.
3: Deixa, eu matar. deixa eu matar essas aqui, depois vocês, vocês falam. Que é, ó, o Guilherme lá, Alan mano. pediu parabéns hoje. É, Guilherme, grande parabéns para você, mandou um abraço para o trio. É, o Diego Santos Santana falou... Abraços para nós, e que ele é da Vila dos Pescadores em Cubatão, muita gente de Cubatão nos assistindo. É, a Tainara mandou uma gloriosa mensagem pedindo parabéns para o namorado, que é o Maurício. Ele, ela pediu um vídeo para mim, mandei, falou que ele ficou louco. Maurício, um grande abraço para você, parabéns novamente. E por fim, uma mensagem curiosa do Tiago Barbosa, que fala que é corintiano, mas nos assiste todo dia, não perde um resenha. Um então, grande abraço para o Tiago.
1: Aí sim, ó, o Thiago, corintiano dando moral pra gente, é claro que é bem-vindo, valeu Thiago. João, você falou que tinha mensagem também,
2: né? O André Gomes, é, bom programa pro trio, pra toda a Nação Santista, o único medo dessa arena é demolirem a vila e não sair do papel, e daí perderemos um dos únicos trunfos que ainda temos, mas vamos confiar. O Golfeira, mande um salve pra mim, João, salve Golfeira, hoje completo 52 anos, obrigado, forte abraço. O Dom Porfírio também está aqui, o Marcelo Orsi, o Renato, o CF, o Renatinho, torcedores do Flamengo, viu? Tem muito torcedor do Flamengo aqui acompanhando o programa, desde ontem eu estava para falar isso, é, o Maca diz que a nova arena dos Santos, deve fazer parte de um projeto esportivo, o um novo estádio por si só, não opera milagres. Aventa pensar aqui com o um estádio e... e é... E outra coisa, né é, o, o Noronha citou aí 300 milhões, será que com 300 milhões você re, resolve tudo? Ou no final, como, como sempre acontece na política brasileira, né? vai para 500, 600, 700? É, é,
1: sempre tem um aumentinho de obra, né, João? Essa foto aí, ó, lá no Miramar, na, na parte de baixo ali onde tem uma cafeteria, o Felipe Camargo mandou pra gente aqui, lá do Felipe, do De Olho no Peixe, da, da rádio ISFM, um abraço pra ele, ele falou, aqui no Miramar só dá o Resenha Santista, olha lá, então,
2: tamo oh, com moral. Legal,
1: Quanto tem, Debson, ainda? 20, então tinha uma mensagem aqui rapidinha, que era do Ricardo, falou pô, a fase tá complicada, calma aí, do Ricardo é, Ricardo Santos, a fase tá complicada até o Mano Menezes, que não aceitou vir pra cá, vai acabar indo pro Corinthians é, o Mano que não quis vir, né então, vamos voltar
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol B1 Bet Prosperity
1: Resenha Santista está de volta para o segundo bloco. Antes da gente começar com as interações, é claro, vou falar da melhor loja de material esportivo do Brasil, a Andi Futebol, que você pode ir lá entrar em contato pelo 13992047944 ou arroba Futebol no Instagram, a Andi que tem a maior variedade de chuteiras, camisas, é, mochilas, é claro, qualquer material esportivo, é, principalmente de futebol, é claro, você vai encontrar lá. Inclusive com a chuteira da Andy, que ontem o Noronha não foi no futebol de quarta. Chuteira da Andy, guardei três belos gols e a gente não perdeu nenhuma. Então, Andy Futebol, entra lá em contato com o Ali tá e o pessoal que estiver lá, é claro. Vamos passar para as interações? Pode colocar, Davidson, muito obrigado. A primeira é do Sérgio Santista, que é de São Paulo, capital. Se a compra de camarote cicativa se será feita por santistas, haverá acordo com eventuais patrocinadores e venda de name rights. Isso é necessário para o começo da construção da arena. Mas não são coisas que o próprio Santos pode fazer e, dessa forma, tocar ele mesmo a construção, sem dar 30 anos de direitos de uso à W Torre? Noronha, pode começar essa, já que você é, citou antes, toda aquela explicação?
3: É, eu, eu acho que... Pode, mas a gente tem que pensar algumas coisas também. Até eu vou usar mais como um complemento do que eu falei no bloco anterior. É, o Santos poderia, é, vamos lá, dizer que são 300 milhões e o Santos investe 300 milhões. Só que aí o Santos não tem 300 milhões. Né? O Santos investiu no estádio e, sei lá, vai precisar contratar um jogador. Esse dinheiro está no estádio. É, é assim que funciona o pensamento. Eu não estou corroborando ou discordando, estou só passando informação. Então vamos lá. O Santos tem 300. Botou no estádio. Não tem para contratar, né? numa relação assim meio vazia, mas basicamente simples. Você guarda 300 para investir e dá o estádio na mão de outra, outra empresa. Eu acho que é meio que esse o raciocínio. Também é o que eu falei no outro bloco, a questão de manutenção: ah, deu problema, a responsabilidade é da w e não do Santos. Eu acho que tem essas questões, não é a conta tão simples como tem 300, opa, vou fazer aqui, mas eu também vou ter dinheiro para o resto. Eu acho que faltaria dinheiro para o resto, né? esse ponto. Talvez o que preocupe o torcedor, mais do que a questão financeira, nesse ponto, são os muitos anos, né? são três décadas de sessão a uma empresa. É, se você pensar, hoje já se normalizou totalmente falar Allianz Parque. É, eu não sei qual o tempo, eu não sei se é igual o tempo de sessão do Palmeiras a W2, mas são só nove anos. né? Parece uma coisa eterna na nossa vida, parece que faz 200 anos que a gente chama o estágio do Palmeiras assim. Só faz nove 30 anos é muita coisa, eu tenho 33. É praticamente minha vida inteira daqui pra frente com o Santos cedendo o espaço à WTO. Então é muita coisa. Acho que isso preocupa o torcedor.
1: É, e, e também, além disso que você citou, tem a questão de, por exemplo, vai marcar um show, vai organizar essa agenda, o Santos não ia ter essa... É, não digo nem essa capacidade, mas talvez essa disponibilidade, né? A não ser que criasse algum departamento para isso, enfim. E a W WTO que vai, vai cuidar dessa parte, é claro. Inclusive, vai ter a questão também de conflitar datas, como acontece com, com o próprio Palmeiras. Né? É, João, você acha muita coisa essa, esse tempo de concessão de 30 anos?
2: Ah, eu, eu acho tudo muito delicado, muito preocupante, muito suspeito. A divulgação agora dessa assinatura do, do, do memorando parece que é para refrescar um pouco a situação atual do time. É, eu acho que existem é, diferentes tipos de santistas é, nessa questão novo novo estádio. Aqueles que veem o projeto e ficam eufóricos, ah, que coisa linda, vamos lá, mas não tem dinheiro para comprar nem cativa nem camarote nem nada. E aqueles que poderiam comprar camarotes, cativas e tal mas suspeitam de que a coisa pode não sair do papel e eles podem, não, sei lá, ter que entrar na justiça para reaver esse dinheiro. Seria uma maneira do Santos conseguir, se fosse um projeto seriíssimo, uma coisa assim, é, registrada em cartório, um compromisso total com, com é, credores, muita gente poderia comprar e o Santos ter dinheiro o Santos anunciaria aí a venda antecipada e ter dinheiro para construir com, com, sei lá, com quem. O Santos, a princípio, não tem expertise para fazer um estádio. A W Torre tem, fez um excelente estádio aqui para o Palmeiras. É... A questão dos 30 anos é o aproveitamento do estádio para outros eventos. Gente, São Paulo, por ser a capital do estado, é ligada por estradas todo o seu entorno, inclusive o um Rodoanel, quando tem um show aqui, seja The Town, ou Phil Collins, ou Iron Maiden, ou seja lá quem for, é... tem gente de tudo quanto é lugar, não só do estado de São Paulo, para ver o um show aqui, então lotam o Allianz Parque, lotam o Morumbi para ver o Paul McCartney e tal. Para Santos, é diferente, é diferente. É na praia, é, o acesso não é o mesmo, é complicado. Será que é, daria certo, simplesmente por ter uma arena, Santos virar sede de eventos, e de shows internacionais? Tenho muitas dúvidas a respeito disso. Acho que a Leila Pereira, é, acho, né, que não, não teve segundas intenções, ela quis alertar um, um presidente, um colega de... de, de de futebol, que é um outro presidente, é, dessa questão envolvendo o grana aí, da, da, do contrato Palmeiras-W Torre. Não sei, eu, eu fico muito preocupado com, com, com vários aspectos e é, reconheço a, a Vila Belmiro, é um estádio de, de, de outra época, de um outro futebol, mas é, eu acho que ela tinha que ser preservada e. Aquele, aquela ideia do, do, do Noronha, né, que outras pessoas comungam também, de, de se fazer uma arena do Santos em São Paulo, para alguns jogos e muitos shows, e o Santos jogar eventualmente na Vila, eventualmente em São Paulo, também me parece uma coisa muito mais razoável, mas não sou eu que decido.
1: É, a gente tem... Passa para a segunda interação, Davidson, por favor. Tem mais uma do estádio também, que é a do Eric de Oliveira. Indo um pouco contra a maré. O que mais me preocupa nesse projeto é que dos 30 mil, mais da metade vão ser em pé, 18 mil. O valor do ticket médio não vai ser muito alto e dos restantes 12 mil, mais de 5 mil vão ser camarotes e cativas, que vão ser vendidas antes para arrecadar os 200 milhões. É, eu não sei essa se vão ser 18 mil em pé É isso mesmo, não é Eu confesso que eu não vi Eu lembro que na matéria própria do Globo Esporte Fala que 21 mil desses lugares seriam das arquibancadas é, arquibancada tradicional e a superior Mas eu não sei se tão, são todas é, sem cadeiras mesmo Para ficar em pé Você chegou a ver?
3: Edu, eu sei que existe uma matéria é, falando sobre isso Eu vou pesquisar em instantes eu trago, tá bom? Pode até passar para a próxima, eu trago em instantes para
1: Não, Beleza, porque eu também não, confesso que eu não tinha visto, é, eu só via a questão do, dos lugares em si, e não da, dessa capacidade de quanto seriam em pé, ou com cadeira, enfim. É, pode passar para a próxima então, Davidson, a gente volta nessa daqui a pouco se o Noronha achar. Essa é do Ricardo Moreira. Bom dia, trio. Nossa base tem alguns bons jogadores que não jogam nunca. Como motivar esses valores e como não perdê-los, como vários outros? É, isso acontece às vezes, né, João? Um jogador jovem que não, não consegue, às vezes, um espaço que ele acha que, que pode ter. A gente citou essa semana até... Aliás, essa semana, acho que semana passada, né, do Miguelito. Que ele tem trocado, né, variado entre profissional e sub 20 é, como você acha que, que pode ser feito para esses meninos não se desmotivarem, talvez, né? não, não quererem sair, buscar novos ares?
2: Olha, Edu, é, eu diria que mais de 90% dos jogadores que estão nas bases de qualquer clube brasileiro, aproveitados ou não pelo, pelo, pelo time profissional, eles querem mesmo ir embora do Brasil querem jogar na Europa, querem virar milionários, querem ter casa com lago, piscina, jatinho, é, sei lá. Então, às vezes o cara sobe, é aproveitado, aparece rapidamente e é vendido rapidamente. Veja o Ângelo. O Ângelo talvez estivesse na base, é, lógico que já tinha idade para estar no profissional, Talvez ainda estivesse no Santos. Né? É... Aí o cara é aproveitado. O Santos pode perfeitamente, como qualquer outro clube, pegar um garoto lá que, que promete botar no time de cima, botar para jogar alguns minutos e tal, e um olheiro vai vê-lo, e se não um, 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 um vê a base, vai ver o time principal e vai querer contratá-lo, vai sugerir a sua contratação para um grande europeu. É um dilema. É, é um problema sério que nós enfrentamos, né? Porque nós perdemos a perdemos o jeito brasileiro de jogar futebol, né? Porque os nossos garotos habilidosos vão embora rapidamente, seja diretamente da base para fora ou com pouca minutagem no time profissional para fora, e são doutrinados para um outro tipo de futebol muito mais técnico, né? Muito mais é ocupado com, com fundamentos e tal, tiram muito da criatividade, da espontaneidade, né, da irreverência do, do jogador brasileiro e essa é a nossa realidade. Eu, eu acho que, que o Santos pode, principalmente diante das contratações papafúrdias que essa diretoria, muitas delas, né, que essa diretoria fez ao longo dessa administração, o Santos poderia é, apostar nos garotos, ao invés de gastar tanto dinheiro.
1: É, Noronha, você já comenta em cima disso e fala se você achou os dados né, da, da questão do estádio
3: é, essa questão dos, dos jovens, acho que o João resumiu e eu sou muito defensor da, do espaço, eu até estava comentando no chat aqui com o pessoal o Binho estava perguntando que o Miguelito jogou ontem e foi expulso, né, o Santos perdeu no sub-20 para ferroviário 1x0 e adivinha gol de bola aérea é claro, porque como o Santos toma gols em todas as categorias é, cara, o Santos tem sérias dificuldades nesse processo de subir, né? Mas é, tem jogadores na base, para mim, o Miguelito, principalmente, que poderiam estar no profissional. Mas enfim, essa é uma outra discussão. Só pra confirmar o dado anterior, porque senão a gente se alonga muito. É, no UOL, matéria de ontem, eu, eu consegui achar aqui. A arquibancada, no, no projeto atual, né? a gente nunca sabe o que vai mudar. A arquibancada com, comporta 13.700 e poucas pessoas em pé e 7.600 nos quebrados sentados. Ou seja, quase o dobro de pessoas em pé, do que sentadas, é a ideia para essa Vila Belmiro a ser construída.
2: Uau, uau. Olha, olha isso, gente. O torcedor fanático vê o projeto, fica encantado, ai, vamos ser grandes de novo, vamos ter renda, vamos, ah, não sei o quê. Depois, a hora que estiver pronto, o cara tá lá no, no sol, na chuva, de pé, num aperto desgraçado para pagar o estádio, vai falar assim... Pô, se eu soubesse que era para ver jogo do Santos assim, não tinha... Não, mas aí o
3: pessoal tem que ver as notícias, né? Se tá assistindo agora, a gente já sabe qual é o plano. E outra, é. É, tá voltando a ser o comum na Europa, o estádio do Borussia é o maior exemplo, mas na Inglaterra foi liberado recentemente, até para jogos da Champions já pode, é setores em pé, eu acho super normal, a gente também não pode exigir tudo seja cadeirinha bonitinha, com o torcedor batendo palminha, como é no Santiago Bernabeu. Eu acho super válido, principalmente porque deve ser atrás dos gols onde ficam as organizadas. E elas não vão ficar sentadas mesmo. Como no Allianz tem as cadeiras dos setores das organizadas e dá todo mundo em pé. Eu acho super mas normal é muita gente. está
1: voltando
3: mesmo... esse quesito a, a ser o normal nos estádios pelo mundo.
1: Seriam não, mais ou é, menos, é, então, é... 20 mil em pé e 10 mil sentados, né? numa conta geral. É, é, muita geral, gente geral, em pé, né?
3: Não, acho que... Ah, não, desculpa, desculpa. Entendi, é. ó, seriam
1: 13 mil em pé e 17 mil sentados, né? Porque tem 7 mil de bancados. Então, então, 7 mil sentados, mas o resto cadeira e camarote também. Tô falando no estádio inteiro, assim. E... Seria um... tá, tá, tá.
3: Fica sumando cadeira e camarote. Okay, isso, isso, isso.
1: Então seriam 13 mil em pé no total e 17 mil sentados. Acho que fica uma divisão ok. Quem quer... É, mas seria,
2: seria uma Vila Belmiro de hoje, né? Lotada, 13 mil... Pessoas em pé. É, gente pra burro.
1: É, seriam 13 mil em pé o público da vila, mais ou menos e outros 17 sentados. Ah, eu acho que fica ok. Sei lá, eu também acho que é muito questão de do gosto, né? Eu mesmo vou para assistir em pé aos os jogos. Né? Até quando fica na é, imprensa. lá. os torcedores
2: ficar... desorganizadas de e tal, não se preocupam com isso, né? Querem lá fazer festa, pular bandeira e tal. Mas muita gente não iria se não tiver onde sentar.
1: Sim, sim. É. Acho que bom que pelo menos tem uma parte daqui bancada, que em teoria deve ser mais barato, que também é para as pessoas ficarem sentadas. Claro, quem é assim quiser fazer, né? Pode passar para outra interação, Davidson, Acho que é a última. Aí é, tem mais um textinho depois aqui. Boa tarde, trio. Moro aqui em Dublin, na Irlanda, e domingo nós aqui do Santos Dublin, vamos nos reunir para ver o jogo e mandar boas energias, mesmo de longe. Tem que ganhar pra cima deles é a mensagem do Cauê Lopes lá de Dublin, na Irlanda. Que bom. Tomara que mande energias positivas mesmo, é... mesmo que de longe. Você que mandou essa, Noronha, ele é do membro do Ouvinte Santos ou foi dos nossos comentários mesmo?
3: Não, foi nos comentários do resenha ontem, eu achei legal colocar que o pessoal pelo mundo está tentando né, de alguma maneira ajudar, está se reunindo, mandando energias. Eu quis colocar até para a gente mandar esse abraço para o Cauê, para o pessoal lá de Dublin que nos acompanha todo dia.
1: Aí sim, é, hoje o Noronha que montou as interações e lá de Dublin, tomara que venha muita energia positiva, Cauê, de todo mundo daí. É, agora a gente tem um textinho para passar sobre o Maximiliano Silveira. Grande, grande momento, inclusive, Maximiliano Silveira. Pode colocar, Davidson, por favor? Indicação ainda sem jogar. Anunciado no dia 30 de agosto, Maximiliano Silveira é um dos nove reforços que chegaram ao Santos no meio deste ano. Aliás, é o único dos nove reforços que chegaram ao Santos no meio deste ano que ainda não ganhou nenhuma oportunidade. O Uruguai vem treinando normalmente com o elenco e foi relacionado para dois compromissos derrota por 3x0 para o Cruzeiro e a vitória por 2x1 sobre o Bahia. Em ambos os casos, no entanto, ele ficou apenas no banco de reservas. Um fator que pesa contra o Uruguai, contudo, é a concorrência pela posição de centroavante. Max Leonardo é o titular absoluto, Julio Furti aparece como reserva imediata, enquanto Morelos aparece logo atrás na corrida. Vale lembrar que a contratação foi um pedido específico de Diego Aguirre, que já havia tentado levar o atacante para outros clubes. Esse é um texto produzido pela Gazeta. É só para voltar ali na parte do Morelos, principalmente, ontem o, o Lucas Mussetti noticiou que numa reunião, né, do, do Conselho, o Galo foi perguntado sobre o Morelos. E o Galo falou, né, que o Morelos chegou realmente fora de forma, mas que hoje já tá com ritmo de jogo é, em dia, né, e que ele quer jogar como centroavante. Então, vai ter essa concorrência aí de pelo menos os quatro, é, sem contar aí no Mesenga também, que eu acho que já tá meio que descartado, né. Então vai ficar fora. Eu peguei essa notícia, até expliquei para o Noronha, e vou passar já para ele depois para o João, é, porque justamente para falar, foi uma indicação do Agui que o Agui é, quis, e eu nem sei se, se custou caro, em, digo em relação a... Claro, não foi compra, mas em relação a luvas e salários, enfim. É, que ainda não jogou. O Agui foi demitido e pelo jeito vai ficar aí o Silveira. Você acha que ele vai acabar entrando em campo, vai ajudar a Noronha? O que, que ele pode fazer e já já passar para você, para você falar justamente daquela questão da indicação do técnico, né?
3: Não, minha aposta é que ele não vai entrar em campo, o Santista não vai ver o Silveira jogando, claro, isso pode mudar no domingo, tá ligado? Ele pode entrar uns minutos, mas eu digo não ver de forma relevante, né? Acho que ele é o, o Bruno Mezenga, o uruguaio vai ficar sendo, é, ocupando espaço, que poderia ser ocupado por jogadores melhores e, e não vai ter utilidade. Mas isso é um palpite, torço, inclusive, para que ele seja muito útil, entre, faça três gols todo jogo e ajude o Santos. Está tudo bem. Agora, é, sendo realista, é um jogador que era do Aguirre, é, o, o Marcelo, não sei se vai querer utilizá-lo, ainda não deu indícios disso, é, mas que claramente está abaixo dos outros. E é o que você falou, né? quando você dá na mão de um técnico Seja do Aguirre, que ficou... Quantos jogos do Agui Ficou cinco jogos, né? Cinco, cinco jogos. jogos. Do Dua, que ficou sete jogos. De técnicos que você não tem a menor confiança e deixa com que eles decidam suas contratações, é nisso que dá. Três dias depois, você tem uma bomba, um jogador no seu elenco, que você não, não enxerga nada para fazer. É por isso que o Santos tem... É, é também por isso que o Santos tem tantos problemas. É, dá na mão de pessoas que não deveriam ser as responsáveis. Falta processo, falta gente qualificada que banque as contratações, que vire para o técnico interessado em ocupar, ou que o Santos esteja interessado e falha. É isso que a gente tem. Se vira com isso aqui, você é capaz? Você não vai indicar o jogador. A gente não quer que você indique um uruguaio perdido no México que não faz gol. A gente não quer. Tá bom? Não, não tá. quero indicar então você não vem. É simples, mas enfim, ficam um dando na mão de técnico, o Lisca decide coisas, o Turra decide coisas, o Aguirre decide coisas, e aí você está pagando salário para jogador ruim. É, é só voltar em quem retornou ao Santos essa semana. Por que, que o William Maranhão vai manter a forma física na, no CTR Pelé? Porque tem um contrato de três anos. Quem indicou? Edu Dracena e bustos bancaram. E tá aí, o William Maranhão pode jogar pelo Santos? Pelo amor de Deus, não. Né? Então assim, fica dando na mão errada tem problema é, a
1: longo prazo. Não estava jogando nem no Ceará, né que tá, que tá mal na Série B, inclusive. É, João, você acha que a gente vai acabar vendo o Silveira em campo pelo Santos? É, vai ser um cara que, que pode agregar ou foi mais essa indicação que vai só cumprir o contrato? Ele tem contrato só até dezembro do, desse ano, é bom lembrar também.
2: Acho difícil, mas olha, eu assino embaixo tudo o que o Noronha acaba de dizer. Eu ia exatamente por esse caminho, né? Eu ia dizer que um dos problemas de você trocar toda hora de técnico é que cada um indica um, dois, três e o time contrata e vai inchando o elenco e depois não sabe o que fazer com tanto jogador. É, e o Santos agora já, já já o Santos vai montar um time só de centroavante. João Paulo no gol e 10 centroavantes. Já, ó, é Mezende, Max Silveira, Morelos, Furti, Max Leonardo. É, já tem um, já tem um, uma renca.
1: É tem bastante centroavante. Isso foi uma, um, uma falha do planejamento do, da montagem do elenco, é claro. Né? E por exemplo, lateral direito a gente está improvisando o Lucas Braga como ala direito enfim. É, vamos para o último intervalo aqui do Resenha Santista, já já a gente volta
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol b
1: Prosperity Estamos de volta aqui para a interação com vocês é... Tem mensagem, João? Mais mensagem? na hora você tava tá lendo?
2: Ah, Herculano Júnior tá aqui. É, Núbia Galo. Josiane Dias. É, Pense Verde. Mário Roque Pereira. O, quem mais? Vini JL. Não é o Vini Júnior. Renatinho Flamenguista. O Marcelo Orsi. É, Dom Porfírio, galera tá toda aqui, Jefferson, Fabiano, Geraldo Papini, todo mundo curtindo o programa.
1: Um abraço para todo né? mundo, muito obrigado pela audiência, é claro. Fala, Noronha. Vamos você...
3: mandar um abraço aqui para André. Para o fato, ele mandou a foto, umas fotos do, do estádio da cidade dele, que é Dourados, lá no, no Mato Grosso do Sul, que é a cidade de João Paulo, se não tô maluco? É. É, e ele fala: pô, é um estádio para mais de 28 mil, mil pessoas e quase nunca tem mais de 3, né? É, é um medo do torcedor, que não três, mas é um medo do torcedor que o Santos tem um estádio em uma cidade menor e acabe não enchendo. Eu acho que essa discussão da média de público é importante, mas hoje eu tô mais no, no lado do torcedor, no feeling do torcedor de o nosso público quer alegria, vamos ser alegres, não, não precisamos ficar apontando os, os problemas hoje. Eles serão apontados no futuro.
1: É, é verdade. É, só para informar o pessoal, né? Eu, tu, talvez já tenham até visto matérias aí, mas o, o Santos A operação informou operação aqui... -santo? é, Não fala isso nem de brincadeira. O Santos estará na CBF nesta quinta-feira. O coordenador técnico Alexandre Galo foi ao Rio de Janeiro acompanhado do assessor especial da presidência e ídolo santista Clodoaldo Tavares, Santana e do advogado Felipe Roseto, para a visita à comissão de arbitragem contando Wilson Seneme e Alício Pena, e ao departamento de competições com Júlia Velar e André Benítez. Santos vai lá na CBF. Vou voltar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Beom Prosperity.
1: Presidente Santista está de volta para o seu terceiro e último bloco e a b é a sua casa de apostas preferida, a sua casa de apostas que você vai ver aqui, ó, vou até tirar o meu amigo licença baleinha, vai para cá, olha o QR Code aqui, Tá eu e ele apontando para a para você colocar aqui tá, seu celular. Vem cá Edu, vem
3: cá, Edu. Aqui, ó, tô hoje eu posso apontar o celular no QR Code a, e fazer a minha aposta,
1: Aponta e abre BI... preparado. Vai apostar em Boca Juniors e Palmeiras hoje, com certeza. Ontem a gente falou aqui do Inter e Flu, né? Não falamos resultado, ainda bem, porque foi um jogaço e acabou 2x2, dois dois, né? Roda o um videozinho, Davidson, da B1 Bet. Na Beumbete, seu um real tem valor. Aqui você pode torcer pelo seu time
0: do coração com apenas um real. Deixa a diversão tomar conta enquanto você faz seus palpites e acompanha seus jogos favoritos. Cashback toda segunda-feira você pode se divertir ainda mais. Aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar.
1: Aposte na B1Bet. B1Bet, como está aqui, ó, o baleinha apontando. É, Boca Juniors e Palmeiras, dá para olhar lá. Não sei quais são as odds, mas enfim, olha lá. É, pra, só para completar o assunto que eu tava falando aqui A gente comentou no, no intervalo né? Fica batendo papo com você Que tá no YouTube E na Twitch também né? é, O Santos vai a CBF hoje O Alexandre Galo vai lá com o Clodoaldo Ídolo e assessor Santista E o Felipe Roseto, que é advogado Vão encontrar o Wilson Senemi e o Alício Pena Que são da, da comissão de arbitragem E o eu, tem Diretor de competição também Que eu esqueci o nome, deixa eu ler aqui é, o Departamento de competições, Júlia Velar e André Benítez. O objetivo é estreitar ainda mais a relação com a entidade máxima do futebol e discutir assuntos pertinentes ao clube nessa reta do Brasileirão. É um jogo de pressão, né? É um jogo de pressão que. Edu, Mas... Edu! Fala, fala, fala!
3: A Operação Salva Santos, e por mim tudo bem. Ó. Inclusive o Matheus Nascimento mandou aqui na rede social Twitter o seguinte: Não espero menos que a substituição de Daronco, que vai apitar domingo. Por nosso amigo Bruninho Arleu, que é o de Contra o Goiás. Esse aí, esse é isso aí, é esse o crime, é a Operação Salva Santos, Edu.
1: Não fala aí. Sabe, sabe como é que é os caras, né? É um, é um jogo de pressão, porque. Mas é só
3: piada, vamos deixar claro que é só piada, hein? Claro, claro.
1: Mas eu digo que é um jogo de pressão, porque o é, pessoal do, do Vasco, não só o Vasco, mas outros clubes também, fazem essa. de, de ficar martelando em alguns assuntos, né? E, enfim, aí todo clube tem que fazer. Eu acho importante que se tivesse reuniões periódicas com todos os clubes, né? mas aí é cobrar uma organização que a CBF não tem. É... passar para o último assunto do dia. Pode colocar na tela, Davidson, por favor. É... A sombra do povo fechou. A demissão de Vanderlei Luxemburgo agitou o Santos. A notícia caiu como uma bomba internamente e também nas redes sociais. Luxemburgo tem entusiastas no peixe, mas não recebeu proposta após a saída de Diego Aguirre. Houve apenas consulta. Essa sondagem foi feita por Alexandre Galo, coordenador técnico do Peixe e admirador de luxa. A situação não foi adiante por causa da permanência do professor no rival. A demissão, porém, muda o cenário e existe chance do treinador vir para o Santos. A prioridade, porém, é vencer o Vasco no domingo, na Vila Belmiro, para efetivar o auxiliar interino Marcelo Fernandes. Se o Peixe não conseguir a vitória nesse confronto direto, Luxemburgo pode ser a alternativa. Ele é uma espécie de plano B santista. Luxemburgo tem entusiastas como Alexandre Galo e outros dirigentes, mas também possui rejeição. Em setembro de 2020, o Comitê de Gestão do Santos vetou Luxemburgo por quatro votos a dois. Agora o CG possui apenas quatro membros, o presidente Andrés Rueda, o vice José Carlos Oliveira e os conselheiros Agoberto Oliva e Renato Ragopian. O UOL apurou que Luxa teria dois votos contrários no mínimo. Em caso de empate, Rueda decide. Nas redes sociais, a maior parte da torcida do Santos ah. se mostra contrária e já iniciou a campanha Luxemburgo Não, texto produzido pelo UOL. Manda, Noronha. Não, eu
3: só ri da parte do Ruê se Esse é o grande problema, esse é o medo.
1: E a gente sabe que o voto dele é a favor. O voto dele ano passado foi a favor, é, é que ele foi o voto vencido, mas ele foi a favor da vinda Luxemburgo. Você seria também, João? Ah...
2: <risos> A sombra do professor fechou. Cara, é, tá claro para mim assim: se ganhar do Vasco, fica o Marcelo. Se perder, vão ligar pro Luxemburgo. É, é, um, é um desespero total, né? Não tem um planejamento, não tem nada, né? É, o Marcelo era só para o jogo contra o Bahia e o Santos estava discutindo quem seria o substituto do Diego Aguirre, aí ganhou do Bahia, fica Marcelo ou não fica? Ah, tentaram o, o, o Carilli, o Carilli não deve ter aceitado, né? claro, não, não deve ter concordado com, com o projeto. É, ah, então fica o Marcelo, porque o elenco gosta dele, não sei o quê. Agora demitiram o, o, o Fladeleiro Cheburgo, Pronto, o Santos já não tem mais certeza de nada: se é o Marcelo, se é o Vanderlei. Gente, não há planejamento, não há nada. E outro, poucas pessoas para decidir uma coisa tão complexa como essa, né? Deixa o Marcelo Fernandes trabalhar, gente. Deixa o Marcelo em paz para jogar contra o Vasco. Se perder do Vasco, mantenha o Marcelo, porque derrotas acontecem, o Santos não está numa fase de ganhado, não é porque ganhou do Bahia que vai ganhar do Vasco, que vai ganhar de todo mundo e vai brigar pela Libertadores é? o Santos vai aos trancos e barrancos, saindo da zona de rebaixamento, está ótimo, deixa o Marcelo trabalhar não começa a falar de Luxemburgo de, de Menezes, de Carilli e tal, porque nenhum, ninguém aguenta isso né?
1: Noronha, o que, que você acha do professor Vanderlei Luxemburgo com possível nome, né? É, caso o Marcelo não seja efetivado segundo a apuração do UOL é isso que pode acontecer né?
3: Edu, eu acho que tem dois pontos aí o primeiro é que o Santista tem que torcer mais do que nunca para o Santos vencer no domingo, virou decisão de campeonato mundial, porque pelo amor de Deus, não é possível que ninguém tenha assistido nesse clube os últimos trabalhos do Luxemburgo, até ontem ele estava empregado no Corinthians que não joga nada, é um futebol horroroso que avançou na Sul-Americana, e pode ir até a final, porque empatou a ida, pode ganhar a volta em Fortaleza, sabe Deus, mas assim, de forma até, é difícil falar injusta, porque o futebol de justiça é bola no gol, mas é, é só pegar os jogos contra o Estudiantes, foi é amassado, passou no Milagre, é, no Brasileiro a campanha é ruim, o que que alguém pode olhar para o trabalho do Luxemburgo e falar, não, posso, super trabalho, mesmo no Palmeiras, era ele, ganhou um título paulista, graças ao elenco, e a diretoria falou, mas não dá, Pega lá o português lá na Grécia, que vai ser melhor. E foi melhor, e segue sendo melhor. O Luxemburgo é ultrapassado. O Luxemburgo fala abertamente que não estuda o futebol. O Luxemburgo dá chilique em coletiva, quando é perguntado sobre tática, fala que não é sobre isso. Gente, o Santos precisa escapar do rebaixamento. Você vai pegar um cara que se recusa a estudar? Eu, eu confio que o Marcelo Fernandes estude. Né? A gente viu aí, ele, ele citando, explicando o que tentou fazer no jogo contra o Bahia, né? é, são coisas interessantes, o Luxemburgo é incapaz de fazer isso, não dá para acreditar que alguém olhe para o Luxemburgo hoje, em 2023, e ache uma boa ideia, a gente não está em 1997, ou em 2004, que ele ainda era um grande treinador e levou o Santos para o título brasileiro, e o outro ponto nessa questão que me preocupa, e muito, é que é a primeira vez, pelo menos assim de forma muito forte, que eu olho para o Vale e falo... Hum, o que você está fazendo, amigão? É essa visão que o Galo tem de futebol. Né? Que aquele se posicionou contra o Gui, a gente sentiu, né, Eduardo? Até na nossa própria entrevista com ele, tá? Aqui no resenha, Para quem não assistiu, acho que ainda vale assistir. É... Mas o cara aí, ganhando esse poder, força, confiança, o que ele consegue pensar é no Luxemburgo, aí ah, eu me preocupo muito, viu? Muito mesmo.
1: É, eu também fico com o pé atrás, até porque a gente tinha um padrão muito baixo do anterior coordenador. Então o Galo chegou realmente fazendo algumas boas coisas, e, mas talvez fossem coisas né, normais, né? Mas a gente não esperava nada do antigo coordenador, então é, ficou sabe dando essa impressão. É. Mas aí realmente quando você vê uma ideia de, de um nome como Luxemburgo, eu particularmente também fico um pouco preocupado, ainda mais que... Se tudo der certo, e tomara que dê, esse ano, e o Santos escapar, o Galo, muito provavelmente, vai ficar para o ano que vem, né? Então, é, é importante já pensar direitinho.
2: Mas é Bom, a isso. A questão toda, Edu, desculpe. Pode a, falar, A, a questão toda é que o Marcelo Fernandes tem um rótulo de interino, né? É, ele não tem um nome de treinador ainda consagrado. Ele é um funcionário do clube. É, então o medo da diretoria é o Santos ser rebaixado com um, um técnico interino e aí o bombardeio em cima da diretoria quer dizer, já existe né, mas vai ser pior, perigoso até é, o Santos chegou nesse momento com técnicos mais ou menos consagrados né? é, não tanto pela qualidade mas pela abordagem dentro do futebol profissional, coisa que o Marcelo Fernandes não tem, então é, Carille, Mano Menezes, Tite, sei lá, ah, não adianta, gente. O Santos, o, 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 o time melhorou, mas a gente não sabe até que ponto. O time no primeiro turno era muito ruim, muito fraco, muito chato ver jogo do Santos. Vários treinadores não deram jeito e agora que tem um elenco melhor, deixa o Marcelo Fernandes trabalhar, pelo amor de Deus. Se tiver que cair, vamos cair no Marcelo. E a culpa não é dele.
1: O, o Vinícius mandou uma mensagem agora no chat, deu uma olhadinha aqui rapidinho que é verdade, como fica a cabeça do Marcelo também, né, porque sempre fica nessa de, o que o João acabou de citar, ele, ele é um interino, aí ficar nessa de vai não vai é o Marcelo ou não é o Marcelo, é o efetivo não é, também deve ser bem, bem ruim pro cara pra trabalhar tranquilo né? mas é isso, estamos chegando ao final do resenha é, pode dar o seu destaque final, alguma mensagem Norman, se você tiver aí e até amanhã
3: não, sem destaque final acho que a gente abordou todos os assuntos necessários e a discussão sobre o estádio vai continuar, vai prosseguir por muito tempo, reitero que hoje eu tentei trazer o lado mais positivo, mas com a verdade que não é o contrato assinado mas que o torcedor tem sim que, que acreditar que pode dar certo porque para finalizar meu posicionamento eu sou a favor da construção de um novo estádio ou uma Vila Belmiro como ela é mas é aquilo, comporta pouca gente, precisa comportar mais. E o público hoje, eu nem sou adepto dessa ideia, mas eu preciso compreender aqueles que estão ao meu lado. O público hoje é adepto de um estádio diferente, de um estádio mais moderno. É, se é uma coisa certa, se isso foi vendido para o público ele comprou, mas não deveria, é uma outra discussão. Mas o fato é que o público hoje, de qualquer coisa, qualquer evento, de um cineminha a um grande show, quer um pouco mais de conforto, quer uma situação diferente e hoje, infelizmente, a nossa amada Vila Belguino não entrega. Então eu sou a favor, sim, de novo estágio, claro que feito de forma responsável e correta e a gente espera que assim seja feito. Amanhã tem pré-jogo, né? amanhã tem provável escalação, vamos discutir bastante, finalmente, sobre campo, que é muito importante. Valeu, até amanhã.
1: É isso, é isso, amanhã tem provável escalação. João, seu destaque final, bom dia.
2: Bom dia, viu? É, eu, a questão central para mim é a seguinte, um público pequeno que, que frequenta o estádio gostaria de ter um estádio grande, ele continuaria frequentando e o restante do estádio continuaria vazio na minha concepção. É, vamos ver.
1: Eu, é, isso. é isso, até amanhã o Resenha Santista está de volta às 10 horas da manhã, amanhã é claro. Tem, antes, eu vou pedir para você deixar o like na live antes de ir embora, é claro, é, acompanhar, se inscrever no canal também. Tem o nosso canal de cortes do Resenha, tá reativado, canal de cortes do Resenha Santista Oficial. Tem, alguns, tem um vídeo por dia, pelo menos lá, além dos cortes do Instagram, é claro. Então, bastante conteúdo do Resenha para você acompanhar. Até amanhã, valeu!
0: Programa Resenha Santista: Oferecimento Andi Futebol. Bienbet. Prosperity.